0: Der Jura-Podcast, das Studium. Ein Podcast von mir, Pascal, für euch, für alle Jura-Interessierten und die, dies vielleicht werden möchten. Thema heute in meinem Podcast, das Organstreitverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Wir sprechen ein bisschen über allgemeine Sachen und ich gehe mit euch das Prüfungsschema durch. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Ich begrüße euch ganz herzlich hier zu meinem Podcast, der Jura-Podcast, das Studium. Es gibt mal wieder eine neue Folge von mir und heute, wie ihr im Intro schon gehört habt, geht es mal wieder um das öffentliche Recht und wir befassen uns heute mit dem Organstreitverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Wie in einer Folge davor, da hatte ich mich mal schon ein bisschen mit der Verfassungsbeschwerde befasst, ist das Organstreitverfahren ein anderes Verfahren von vielen, die ich schon mal genannt habe vor dem Bundesverfassungsgericht. Zu Beginn äh, wollte ich mit euch so ein bisschen allgemeines Geplänker äh, besprechen, was man so wissen kann, was es dazu zu wissen gibt, ähm, ein paar bekannte Entscheidungen geben und ähm, ja, das Bundesverfassungsgericht kann immer angerufen werden, wenn es einen Streit zwischen obersten Bundesorganen gibt und nebenbei ist dies aber auch möglich, wenn es sich um Beteiligte handelt, die diesen gleichgestellt sind. Also wenn es Stress gibt zwischen verschiedenen Bundesorganen oder obersten Bundesorganen und man seine Rechte und Pflichten irgendwie geltend machen möchte, dann ist dies das gängige Verfahren. Somit ist auch erstmal klar, worum es gehen muss, und zwar um Rechten und Pflichten, die aus dem Grundgesetz herkommen, bestehen oder diese begründen. Notwendig ist das vor allem, weil es zwischen diesen einzelnen Bundesorganen keine Weisungsbefugnis untereinander gibt. Also der Bundespräsident kann jetzt nicht der Bundesregierung oder Fraktionen und Parteien irgendwie sagen, hör mal, du hast dies zu tun oder auch eben zu unterlassen. Das gibt es eben nicht. Und das ist auch gut so, denn dadurch wird auf jeden Fall die politische Willensbildung gesichert. Festgehalten ist das Verfahren in Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz, sowie in Paragraphen 13 und 15 des Bundesverfassungsgerichtsgesetz. So heißt es in Artikel 93, das Bundesverfassungsgericht entscheidet über die Auslegung dieses Grundgesetz ist aus Anlass von Streitigkeiten über den Umfang der Rechte und Pflichten eines obersten Bundesorgans oder anderer Beteiligter, die durch dieses Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung eines obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind. Damit wird auf jeden Fall schon mal klar, dass antragsberechtigte Organe eben nur diese obersten Bundesorgane sein können oder eben diese anderen Beteiligten, die durch das Grundgesetz oder eben eine Geschäftsordnung ähm, gleichgestellt sind. Somit könnt ihr für euch festhalten, ist auf jeden Fall der Bundespräsident antragsbefugt, der Kanzler, die Parteien, Abgeordnete mit eigenem Rechten nach Artikel 38 Grundgesetz, der Bundestag, der Bundesrat, die Bundesregierung, auch äh, Fraktionen, wenn man jetzt nach der Geschäftsordnung des Bundestags geht, und Parteien nach Artikel 21. Grundgesetz. Bei Parteien ist es hierbei so, dass diese auch ein Verfassungsorgan sind, wenn sie an der politischen Willensbildung mitwirken. Das ist dafür die Voraussetzung. Die Rechte, die diese nach dem Artikel 21 Grundgesetz erhalten, können sie daher auch in diesem Organstreitverfahren verteidigen. Im Artikel 21 heißt es daher, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei, Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen, Sie müssen über die Herkunft und Verwendung Ihrer Mittel sowie über Ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben. Bei dem Organstreitverfahren selbst handelt es sich auch logischerweise um ein kontradiktorisches Verfahren. Ja, jetzt hoffe ich mal ihr wisst das noch, wenn nicht ist auch nicht schlimm. Das bedeutet einfach so viel, dass beide Parteien auf Augenhöhe sich gegenüberstehen, und wirklich erst ermittelt werden muss, welcher der beiden ähm, Streithähne da im Recht ist. Also aus dem Recht des einen ergeht dadurch auch ein Unrecht des anderen. In § 63 des Bundesverfassungsgerichtsgesetz könnt ihr für euch auch nochmal nachlesen, wer die ganzen Antragsteller und Antragsgegner sein können. Das sind aber die, die ich eben vorgelesen habe, damit ihr aber für euch nochmal eine Fundstelle habt, wo ihr das Ganze findet, § 63 des Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Bei einem Organstreit muss immer ein Antrag gestellt werden und in diesem Antrag muss der Antragsteller sich auch darauf berufen, dass er eben selbst oder das Verfassungsorgan, dem er angehört, in eigenen verfassungsmäßigen Rechten verletzt worden ist, oder diese Verletzung gefährdet ist. Das Bundesverfassungsgericht wird dann entscheiden und weist im Zweifel einen Antrag als unbegründet zurück, wenn eben kein Verstoß gegen Verfassungsrecht vorliegt. Auf anderer Seite, wenn der Antrag Erfolg hat, dann wird eben festgestellt, dass die Maßnahme oder Unterlassung des Gegners gegen das Grundgesetz verstoßen hat. Die Maßnahme selbst wird dabei nicht für nichtig erklärt. Der Gegner wird auch nicht zu einer Handlung verpflichtet. Es ist nämlich so, dass es sich hierbei bei dem äh, Verfahren im Ergebnis nachher um eine Feststellungsentscheidung handelt. Und dieses andere Verfassungsorgan ist allerdings daran gehalten, das ähm, auch zu befolgen, zu beachten und umzusetzen. Mm. Eigentlich ganz interessant, es war jetzt vor kürzerer Zeit noch eine bekannte Entscheidung dabei und zwar ging es hier um die AfD, die gegen Merkel ein Verfahren geführt hat, war auch eigentlich relativ groß in den Medien. Dabei ging es um Äußerungen von der Altkanzlerin eben zur Thüringen-Wahl von 2020, bei der ein Ministerpräsident mit der Hilfe von Stimmen der AfD gewählt wurde. Ähm, nach dem Antragsteller, also der AfD, ähm, gab es da diese Äußerungen von, von der Altkanzlerin und diese sollen verfassungswidrig sein. Ähm, dieser wurde auch recht, also der Partei wurde auf jeden Fall auch recht gegeben, dass eben durch diese Äußerungen der Kanzlerin, diese in ihrem Recht aus Artikel 21 verletzt worden sind, denn... Ähm, die Äußerungen könnten ähm, so auf die Chancengleichheit einwirken und diese eben verletzen. Falls ihr euch dafür interessiert und das Aktenzeichen mal gerne nachlesen oder das, das Urteil oder die Entscheidung mal gerne nachlesen möchtet, ähm, ist das Aktenzeichen 2 BVE 4 Schräger 20 und 2 BVE 5 Schräger 20 erschienen ähm, oder veröffentlicht am 15. Juni 2020. 22. Generell, wenn ihr mal auf der äh, Suche nach irgendwelchen Entscheidungen seid, könnt ihr euch merken, Organstreitverfahren haben immer das Aktenzeichen BVE. Also dann wisst ihr auf jeden Fall, das war so ein Verfahren. Mh, eine andere Entscheidung, ähm, die ich eigentlich, also die ist jetzt schon ein bisschen älter, die ich aber eigentlich für ganz äh, relevant halte, ist äh, von dem Bündnis 90, die Grünen. Hier war es so, dass das Bundesverfassungsgericht auf Antrag der Fraktionen entscheiden musste, dass die Bundesregierung den deutschen Bundestag in seinem Unterrichtungsrecht aus Artikel 23 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz verletzt hat, in dem eben ähm, unterlassen wurde, dass von oder vor einer Sitzung der Eurogruppe ähm, umfassend zu so frühestmöglichen Zeitpunkt über die Verhandlungslinie zum Verbleib oder Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone ähm, zu unterrichten. Also, es ging hier im Prinzip darum, dass die Bundesregierung eben unterlassen hat, ähm, den Deutschen Bundestag umfassend zu unterrichten, wie es eben darum steht, ähm, ob Griechenland ähm, eben in der Eurozone verbleibt oder daraus ausscheiden muss. Ähm, auch hier nachzulesen unter dem Aktenzeichen 2 BVE 4 Schräger 15. Das ist so das, was ich euch jetzt erstmal allgemein über das Organstreitverfahren erzählen möchte. Deswegen kommen wir jetzt erstmal direkt zum Schema. Auch dieses unterteilt sich wieder in die äh, verschiedenen Punkte Zulässigkeit und Begründetheit bzw. auch am Ende ein Ergebnis. Deswegen ähm, starten wir mal mit der Zulässigkeit und hier muss natürlich im ersten Punkt das Bundesverfassungsgericht auch wieder zuständig sein und die Zuständigkeit ähm, richtet sich eben nach Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz in Verbindung mit den Paragraphen 13 Nummer 5 und 63 folgende Bundesverfassungs Gerichtsgesetz. In den § 13 heißt es, das Bundesverfassungsgericht entscheidet über die Auslegung des Grundgesetzes aus Anlass von Streitigkeiten über den Umfang der Rechte und Pflichten eines obersten Bundesorgans oder anderer Beteiligter, die durch das Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung eines obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind. Wird auch wieder Bezug genommen auf den Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 des Grundgesetzes. Wenn ihr das habt und ähm, das Bundesverfassungsgericht ist zuständig, kommen Sie zum nächsten Punkt. Da müsst ihr Antragsteller und Antragsgegner genau bezeichnen. Und das richtet sich nach dem § Paragraphen 63 Bundesverfassungsgerichtgesetz, wie ich euch gerade eben schon genannt habe, eben jedes obere Bundes- oder oberste Bundesorgan, ähm, das in der Lage ist, einen Antrag zu stellen, wie gerade eben genannt, Bundespräsident, Kanzler, Parteien, Abgeordnete mit eigenem Recht nach § 38, oder andere Beteiligte, der Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung ähm, und eben Fraktionen, weil diese nach der Geschäftsordnung des Bundestages mit eigenen Rechten ausgestattet sind, oder aber auch Parteien eben nach 21 Grundgesetz. Was dann eben nicht mit da rein zählt, anders wie bei der Verfassungsbeschwerde, ist eben der Bürger, weil das nicht das Verfahren ist, was für ihn dann ähm, offen ist. Wenn ihr Antragsteller und Antragsgegner genau definiert habt, kommt ihr zum Antragsgegenstand. Dieser richtet sich nach dem § Paragraphen 64 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz und Antragsgegenstand ist hiernach immer ein rechtserhebliches Handeln oder eben Unterlassen des Gegners, das eben diesen Antragsteller in seinen eigenen Rechten verletzt. Um ein kleines Beispiel zu nennen, ein, oder ein Gesetzgeber entwirft ein Gesetz, und der Bundeskanzler äh, verweigert das, dieses auszufertigen, zu verkünden und somit liegt eben der, äh, oder die Verletzung liegt dann eben somit in der Gesetzgebungskompetenz der Bundesregierung, wenn diese ein Gesetz oder entwirft und eben der Bundespräsident sich weigert, das zu verkünden und auszufertigen. So könnte ein Streit aussehen. Weil sich das Ganze nach dem § 64 Absatz 1 richtet, steht in diesem, der Antrag ist nur zulässig, wenn der Antragsteller geltend macht, dass er oder das Organ, dem er angehört, durch eine Maßnahme oder Unterlassung des Antraggegners in seinem ihm durch das Grundgesetz übertragenen Rechten und Pflichten verletzt oder unmittelbar gefährdet ist. Also es ist halt jetzt auch hier nicht so, dass eben die Verletzung schon vollzogen worden sein muss. Es kann halt auch eben so sein, dass man nur unmittelbar gefährdet ist. Wenn ihr den Antragsgegenstand habt, kommt ihr zur Antragsbefugnis. Diese richtet sich ebenfalls nach dem § 64 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und hier müsst ihr aufpassen, hier greift so würde ich es am besten machen, immer die Möglichkeitstheorie, denn ähm, schon ein oberstes Bundesorgan, also wenn es antragsbefugt ist und wenn es geltend macht, ähm, in eigenen Rechten oder Pflichten verletzt worden zu sein, immer hier zu sein, also hier noch nicht sagen, es ist so, ähm, dann muss man eben sagen, dass es möglicherweise in seinen verfassungsrechtlichen Rechten verletzt worden sein kann. Also hier reicht einfach nur eine, eine Feststellung von euch, dass ihr eben sagt, okay, ähm, es ist jetzt nicht auszuschließen, dass das eben sein kann. Die genauere Begründung nachher, ist das so, ist das nicht, argumentativ auslegen, ähm, das passiert natürlich in der Begründetheit de, äh, des Antrages selber. Das macht ihr jetzt noch nicht hier, ist aber eben trotzdem eine äh, Zulässigkeitsvoraussetzung für den Antrag, dass das eben nicht von vornherein ausgeschlossen ist. Also hier müsst ihr bei der Antragsbefugnis feststellen, im Rahmen der Möglichkeitstheorie, dass eben so eine Verletzung ähm, vollzogen worden sein kann oder eben kurz bevorsteht. Jetzt ist es natürlich auch so, dass das Ganze ähm, wieder Form und Frist gebunden ist und ähm, im Rahmen der Form ist es so, dass der Antrag immer mit einer Begründung versehen worden sein muss und eben das Grundgesetz benannt worden sein muss, was eben verletzt oder möglicherweise äh, verletzt worden ist. Ähm, die Frist selber beträgt sechs Monate nach Bekanntwerden des Antragsgegenstandes in Form des Handeln oder eben Unterlassens. In § 23 heißt es daher, Anträge, die das Verfahren einleiten, sind schriftlich beim Bundesverfassungsgericht einzureichen, sie sind zu begründen und die erforderlichen Beweismittel sind anzugeben. Des Weiteren ähm, ist es so, dass der Antragsteller natürlich auch ein Rechtsschutzbedürfnis äh, vorweisen muss, um, hier ist es so, es darf keine einfachere Art des Rechtsschutzes geben und um, da gibt es immer so einen schönen Satz, uh, wenn er antragsbefugt ist, hat er automatisch auch ein Rechtsschutzbedürfnis um, ja, kann man so schreiben um, es ist auf jeden Fall so, dass ihr, wenn es offensichtlich ist dass, das merkt ihr aber an der Klausur, die ihr dann schreibt oder an dem Sachverhalt, den ihr bekommt wenn es möglich ist, ähm, um, dass es noch andere Wege und Mittel gibt, die leichter sind oder leichter scheinen für den Antragsteller, eben zu seinem Recht zu kommen und die Maßnahme oder das Unterlassen und Handeln des Antragsgegners ähm, zu beseitigen, dann muss man diesen Weg erst gehen oder sollte man diesen Weg erst gehen. Und ähm, wenn das eben nicht der Fall ist, dann besteht eben dieses Rechtsschutzbedürfnis, eben teils auch ähm, indiziert durch die Antragsbefugnis selbst im Rahmen dieser möglichen Verletzung. Ähm, da aber bitte immer darauf achten, wenn im, im Sachverhalt irgendwie mal was drinstehen sollte, hat noch die Möglichkeit x und y, möchte aber direkt Antrag beim Bundesverfassungsgericht stellen, immer vorsichtig sein. Ähm, sollte aber euch in der Klausur jetzt nicht daran hindern, dieses ähm, Gutachten, was ihr hier schreibt, komplett auszufüllen und ähm, ja. Eure, eure Frage am Ende zu beantworten, gutachterlich. Ähm, ihr könntet danach natürlich in einem Hilfsgutachten weiterschreiben. Von daher ist das erstmal ähm, auf jeden Fall für euch nur ein netter Hinweis. Wenn diese Punkte, die ich gerade alle genannt habe, vorliegen, dann solltet ihr auf jeden Fall ein Zwischenergebnis schreiben. Ähm, der Antrag äh, von XY ähm, ist zulässig. Und damit er Erfolg hat, muss er auf jeden Fall noch begründet sein. Das ist dann der Punkt, wo ihr selber zu eurer Begründetheit ähm, dann in der Prüfung kommt. Und das Organstreitverfahren ist eben dann begründet, wenn das Verhalten des Antraggegners verfassungswidrig ist und der Antragsteller dadurch in seinen verfassungsrechtlichen Rechten oder eben auch Pflichten verletzt wurde. Ähm, hier halt eben das Beispiel. Darf der Bundespräsident seine Verweigerung zur Bekanntmachung eines Gesetzes geben? Ja oder nein? Ähm, Problem der Rechte des Bundespräsidenten in Form eines formellen und materiellen Prüfungsrechts an Gesetzen. Wenn er das eben für ähm, verfassungswidrig hält, ein Gesetz, was er erlassen muss oder nicht, kann er da was tun, kann er da etwas ähm, nicht tun. Ähm, Wichtig ist hier zu sagen, es gibt keinen allgemeingültigen Aufbau der Begründetheit halt beim Organstreitverfahren. Es geht hier regelmäßig um verschiedene Kompetenzen, Handlungen anderer Organe und eben auch um verschiedene Statusrechte. Daher müsst ihr hier immer bitte darauf achten, dass ihr euren Obersatz eben prägnant und so genau äh, beschreibt und schreibt, dass die Fragestellung besonders festgehalten wurde. Also ihr müsst euch wirklich vor Augen halten, um was geht es hier ähm, und das eben halt auch gut darstellen können. Deswegen geht es hier auch bei diesem Organstreitverfahren eher seltener um Verhältnismäßigkeitsprüfungen, wie ihr das eben von der Verfassungsbeschwerde ähm, kennt. Ähm, wenn es um Kompetenzen geht, dann liegt dieses eben vor oder eben auch nicht. Also hier wird weniger abgewogen, ja, ist okay, wenn das und das noch gegeben ist oder auch nicht. Und ja, A kann damit leben, weil B das getan hat. Also es gibt hier keine Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinne, ähm, sondern entweder eine Kompetenz liegt vor oder eben auch nicht Ihr solltet aber auf jeden Fall festhalten, dass eben diese Rechtsposition, die der Antragsteller geltend machen möchte, eben auch wirklich besteht. Das heißt, es muss sich ihm um, oder es muss sich wirklich um ein übertragenes Recht aus dem Grundgesetz handeln. Das ist eben auch nochmal aus Par äh, Paragraph 64 Bundesverfassungsgerichtsgesetz gegeben, ähm, dass ihr das auf jeden Fall festhaltet, um was es hier geht, um welches Recht, gibt es das überhaupt, gibt es das nicht. Ähm, und danach müsst ihr in einem zweiten Punkt eben die Beeinträchtigung festhalten, dass es eben das Handeln oder Unterlassen des Antraggegners handeln, eben wie im Fallbeispiel von äh, Kanzlerin Merkel, dass diese halt eben eine Äußerung getätigt hat oder unterlassen, im Beispiel des Bundespräsidenten, wenn dieser sich weigert, ein Gesetz ähm, auszufertigen. Woran ihr denken müsstet, ist auf jeden Fall, dass äh, eventuell der Antragsgegner auch gerechtfertigt handeln kann. Und das passiert eben durch das Grundgesetz dann selbst oder eben durch verschiedene Staatsstrukturprinzipien ähm, oder auf verschiedene Gesetz- oder Rechtsverordnungen basiert. Wenn das eben der Fall ist, dass ihr ein bestimmtes Gesetz habt oder eine Rechtsverordnung, die dem Antragsgegner das ermöglichen, so zu handeln, dann müsst ihr hier natürlich auch wieder impliziert dann dieses Gesetz prüfen und das würdet ihr nach dem Altbekannten machen, eben formelle und materielle Verfassungsmäßigkeit vom Gesetz. Im Rahmen der formellen Verfassungsmäßigkeit ist es so, dass ihr hier die Prüfungspunkte Zuständigkeit, Verfahren und Form habt, also eben Zuständigkeit im Rahmen der Gesetzgebungskompetenz durfte dieses Gesetz so erlassen worden sein. Im Rahmen, Im Rahmen des Verfahrens ist das Gesetz eben durch das richtige Verfahren, durch verschiedene Lesungen ähm, richtig ver, äh, verkündet worden, beziehungsweise die Form ist das Ganze richtig passiert, also hier Zuständigkeit, Verfahren, Form müsst ihr prüfen. Und im Rahmen der materiellen Verfassungsmäßigkeit geht es dann wieder um Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit. Und wenn ihr hier in eurer Diskussion und an den verschiedenen Anhaltspunkten aus dem Sachverhalt festgestellt habt, dass ähm, eben eine Beeinträchtigung vorlag und diese nicht gerechtfertigt war, kommt ihr eben zu dem Ergebnis, dass ähm, der Antragsteller in seinen Rechten und Pflichten verletzt worden ist. Und wenn das eben nicht so ist, es gibt zwar eine Beeinträchtigung, die war gerechtfertigt, oder es gibt eben gar keine Beeinträchtigung eben durch Handeln oder Unterlassen des Antraggegners, dann kommt ihr eben zu dem ähm, Ergebnis, dass ähm, das Organstreitverfahren für den Antragsteller dann verloren ist und er eben nicht beeinträchtigt wurde. Wie ihr das genau macht, ist eben innerhalb der Klausur genau das was euch offen gehalten ist, wenn es eben keine genaue ähm, Prüfung oder kein genaues Prüfungsschema für die Begründetheit gibt. Es kommt halt immer sehr darauf an, worin liegt das Organstreitverfahren. Also es gibt ja hier unzählige Möglichkeiten, wie eben so ein Organstreitverfahren aufgebaut sei oder ablaufen kann, eben durch die verschiedenen äh, Antragsteller und Antragsgegner, durch die ganz verschiedenen Möglichkeiten der Verletzungen oder auch Unterlassungen. Also das ist hier immer sehr sehr individuell und am Fall äh, oder vom Fall abhängig. Es gibt hier keine Blaupause dafür. Und im Endeffekt solltet ihr dann zu einem Ergebnis kommen. Und ähm, hier ist es auch nochmal wichtig, dass ihr versteht, dass das Gericht selbst lediglich die Rechtswidrigkeit der Maßnahme oder Unterlassung eben feststellt. Es geht im konkreten Fall eben danach ein Feststellungsurteil. Das heißt, hier wird eigentlich niemand direkt verpflichtet, sondern es wird nur festgestellt, dass und ähm, bei der Begründetheit des Antrages ist eben der Antragsgegner trotzdem verpflichtet, dem Urteil Folge zu leisten. Das ergeht aus dem § 31 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Ähm, die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts bilden die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden. Also auch wenn es nur eine Feststellung ist, gibt es im Nachgang trotzdem eine Verpflichtung, dass eben ähm, die Verfassungsorgane daran gebunden sind. Was so mögliche ähm, denkbare Fragestellungen sind, hatte ich ja eigentlich schon mal kurz gesagt, aber hier nochmal für euch. Es geht meistens um verschiedene Prüfungsrechte des Bundespräsidenten in Bezug auf ein Gesetz den Erlass und das Unterlassen eines Gesetzes oder der Geschäftsordnung. Ähm, es muss hier dann aber immer so sein, dass dann das Recht oder eine Pflicht aus dem Grundgesetz verletzt worden ist, ähm, wenn man so äh, einen Erlass oder Unterlassen aus einem Gesetz oder einer Geschäftsordnung hat, immer wieder auf das Grundgesetz beziehen. Ähm, beispielhaft kann auch sein, die nicht zur Erkennung eines Fraktionsstatus, das Besetzen der Ausschüsse durch den Bundestag, Manchmal aber auch eben die Rechte der Abgeordneten, wenn diese eben eigene Rederechte oder Statusrechte haben. Es geht um Äußerungen des Bundespräsidenten gegenüber einer Partei. Wenn jetzt eine Partei, sage ich mal, vorhat, ähm, etwas zu machen, zu tun oder auch eben nicht. Und der Bundespräsident macht dann eine Äußerung und ähm, hält die jetzt alle für Dummschwätzer oder auch nicht und halt um sowas. Und es geht auch teilweise um Äußerungen der Bundesregierung gegenüber einer Partei, eben genau wie in diesem Fall Merkel, auch wenn es ähm, Jens da, wie soll ich sagen, also, ich lasse meine persönliche Meinung hier mal raus, ähm, es kann trotzdem um solche Fälle gehen und äh, ja, worum es hierbei nicht geht, sind zum Beispiel bloße Gesetzesentwürfe und um Sachen, die da eben nicht reinpassen, wenn sich nicht zwei Verfassungsorgane gegenüberstehen und die ein Problem miteinander haben, in ihren eigenen Rechten und Pflichten verletzt worden zu sein. Wenn ihr all diese Punkte beachtet im Rahmen der äh, Zulässigkeit des Organstreitverfahrens, der Begründetheit und am Ende macht ihr ein Ergebnis, das sich auf jeden Fall auf die Frage bezieht, die im Gutachten gestellt oder die, in, die im Sachverhalt gestellt worden ist, dann solltet ihr damit auf jeden Fall relativ gut parat kommen. Wichtig ist, dass ihr mit dem Gesetz arbeitet, also eben mit dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Ich nenne jetzt nochmal ähm, 13 und 63 folgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz und eben auch mit dem Grundgesetz arbeitet. Vor allem wichtig für die ähm, Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts aus Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz und eben auch die ähm, verschiedenen Grundrechte, die eben aus dem, oder die aus dem, dem die Rechte und Pflichten der, äh, des Antragstellers aus dem Grundgesetz verletzt worden sein könnten. Also wichtig ist hier, dass ihr diese verschiedenen Rechte und Pflichten dann erkennt äh, und diese dann auch im Gutachten einsetzt, sie gut ausdiskutiert, Argumente dafür und dagegen findet und ähm, dann sollte die am Ende zu einem Ergebnis kommen, ob jemand verletzt worden ist oder nicht. Von daher ähm, würde ich sagen, reicht das hier jetzt erstmal, um kurz und prägnant euch nochmal das Organstreitverfahren näher gebracht zu haben. Wir haben über allgemeine Sachen gesprochen, ich habe euch Beispiele genannt und eben das Schema, wie ihr da äh, vorgehen könntet. ja Aus diesem Grunde bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ähm, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen hier von dem Podcast heute. Ihr habt ein bisschen was gelernt, ein bisschen was verstanden, vielleicht das Wissen nochmal äh, ein bisschen hervorgeholt. Um, je nachdem in welchem Prüfungsstatus oder Studienstatus ihr gerade seid, in welchem Semester. Um, falls ihr es noch nicht wusstet, ich bin jetzt auch auf Instagram vertreten, also falls ihr mal eine Frage habt oder so, um, könnt ihr mich da gerne anschreiben, einfach mal nach Insta oder auf Instagram suchen, um, wie der Podcast hier heißt. Dann findet ihr mich auch ganz schnell. Also ähm, ich sage das jetzt nur, weil es gab wohl Möglichkeiten oder es gab Versuche, mich zu kontaktieren. Die sind leider nach hinten losgegangen, weil das immer ein Spotify Q&A lief, auf die ich aber persönlich nicht antworten kann. Also falls Sie mal... Ähm irgendwie eine Frage habt oder so oder Anregungen auch für mich gerne einfach mal auf Instagram nach meinem Podcast suchen, dann find, äh, findet ihr mich und ähm, dann könnt ihr mir auch gerne Fragen stellen. Natürlich halte ich euch darauf dem Laufenden, wann neue Folgen hochgeladen werden oder auch eben wann nicht. Ich nehme jetzt nochmal Bezug auf meine etwas längere Pause, ähm, dass ihr da auf jeden Fall erfahrt, was gerade so Phase ist und was nicht. Ähm, ja, Lasst gerne ein Follow da, bewertet den Podcast und ich danke euch wie immer recht herzlich fürs Zuhören. Und ähm, ja, es bleibt mir wie immer nur übrig, äh, euch zu sagen, äh, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich wünsche euch einen guten Morgen, einen guten Abend oder auch eine gute Nacht. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.